0: 欢迎收听科技岛 Podcast， 这是一一一人力银行为了推广科技产业新辟的 Podcast 渠道，希望能够邀请专家学者、意见领袖，还有科技企业，透过实时议题的讨论，或者是个人的经验分享，让大家更了解现在的尖端技术，或者甚至投身到科技产业里面。好，我是今天的主持人尹柔。那上一集呢，我们邀请到了 Chat Plus、查 h 普拉斯的创办人之一、哦，有炳轩来到节目当中，跟我们介绍 Chat GPT 的应用，还有包含他们现在推出的一本新书叫。ChatGPT 中文实战指南到底要怎么样去使用这一本工具书？好，让大家有个初步的了解。那在这一集呢，我们要讨论的就是 ChatGPT 的四点零所带来的生产效率革命。一样邀请到的是炳轩，我们欢迎他，欢迎炳轩。
1: Hello，Hello， 尹友好。然后各位科技岛的观众朋友们，大家好
0: 。是我一样再介绍一下炳轩的背景哦，他是 ChatPlus 的，这、就是由教育创新领域的三位涵盖企业管理。经济还有医药不同领域的创办人共同创办的那。炳轩他本身是北医的药学系毕业的哦，那在上一集我们有请他简单跟我们介绍 Chat GPT 中文实战指南，要怎么样这个善用这个工具书，也让我们对 Chat GPT 有一些更初步的了解。那今天这一集呢，我们要讲的就是 Chat GPT 现在已经到了 4.0 了哈，那也许我们节目上架的时候，不知道会不会已经出现第五版了哈？它可以带来什么样的生产效率呢？那另外哦，炳轩会提出说，怎么样善用它来写作哈，甚至是创意发想，还有。求职等等的面向，你要怎么去善用它？另外，还有一个也有可能会引起全球旋风的，就是 Microsoft 推出的 Copilot。哦，这个它又是什么样的看法呢？最后就是 Chat GPT， 我们叫它进化得非常快。那有很多学生可能用它来写论文、写作业等等的，还有一些工作可能真的会彻底被消灭，哈，会不见。那这些炳轩又是怎么看的呢？好，我们先来问第一题，哈，就是 Chat GPT 现在到四了，哈，也许在上架之后又到五，甚至到六都有可能了，哦、啊，因为它实在是进步得太快了。它可以带来什么样子的高效能呢？高效能的生产力，哈，包含了像是写作。好、哦，或是创意发想，还有求职，我们先从第一点写作哈、哦，要怎么样善用这个工具呢
1: ？嗯，好啊。其实我觉得写作的话，它可以很简单的分成两种，就是第一种的话呢，就是比较呃具结构的，那另外一种当然就是比较不具结构的。是对，那结构的话，其实我觉得邀请各位观众朋友就是可以一起，我们一起来想想看哦，嗯，就是在你的这个工作情境当中啊，有没有哪一些就是你要写的东西，可能它是嗯。架构架构其实是蛮固定的，嗯，对。然后这个流程它经常是就是会一再重复的，对。那举个例子来说的话呢，可能就是回一些就是哎、欸，可能有一些业务邀约进来，然后我们要就是针对一些细节、人事实力物去做回复，是对。那其实这个部分呢、啊，就是大家也可能经常都是就是这个前面一开始就是哎、欸、要要去摸索，对、嗯，然后可是后来慢慢的熟能生巧，然后甚至做一做会觉得很厌倦。对，所以其实如果是这一块的话，如果是这一块的话，就是它就蛮适合，就是我们用查特，对、嗯，用 GPT， 然后来就是快速的，哎、欸，我们可能给它一个架构，然后它就可以针对我们所希望就是呈现出去的这个回信的这个可能想要给客户的一个感受，对，然后就是快速的去生成内容。那这个时候我们就不用就是可能过往我们的工作习惯就是。啊，在一个快要没有效率的可能一个小时里面，我集中一个小时，然后来集中回复这些信件。嗯，但你现在有了它之后，你这一个小时你就可以去运动啊，然后让自己就是进入一个更有状，就是保持一个更好的状态，然后再回到下一下一个工作当中
0: 。嗯，因为我想应该很多上班族都有这样的经验，有些信件它其实回复的是很很模板的，你可能要回二十个人都是差不多的内容，但是呢，一封一封你这样打，一封一封传出去，的确真的就是一两个小时就过去了。哦，但是其实呢，它是无形之中，虽然没有耗到你多少脑力，但是却耗掉你很多时间。哦，所以有了这個工具之后，像这样子比较简单的、比较粗略的工作，它可以很快速的，甚至是一两分钟之间就帮你生成了
1: 。对，嗯、没错。那
0: 另外一个，如果说它不是这么模板化的呢？如果是要比较创意的发想，它有办法吗
1: ？对，嗯、呃，我刚刚有讲到另外一块的话，可能是非结构，对。那如果我们用就是一些，可能他他也会稍微带到一点后面要讲的创意，嗯，对，就好像是我们可能在写一些，就有时候我们可能会想要写一些剧本，对，如果、嗯、那你刚好也是编剧的这个从业人员的话，那嗯、呃，我觉得他可以稍微带一下就是 GPT 它的原理，因为 GPT 它的原理本来就是文字接龙，嗯，对，所以它本来就会有一定的可能性去产生一些意外，是对，例如说我我可能跟他说科技岛。嗯、对，然后我我本来指称的可能是一一一的这个的节目是对，但是他可能会解释成说，哎、欸，科技岛那是一个在坐落于这个某一个海洋中间当中的一座岛，那上面有很多很会运用科技的人，嗯，他可能也会有这种就是比较天马行空的，就是回复结果，嗯，对，那、呃、既然他会有这种结果，也就代表着说，就是我们如果刻意为之的话。我我可能直接就在前面跟他说，我现在要进行一个，例如说它是科幻的小说，嗯，对，然后请你帮我用可能以下的一些元素，你可能给他一些风格，例如说我希望有诡谲的风格，对对，然后我希望呢人物出现，例如说星际战警，对，然后给他这种种种的指令之后，然后来让他继续去延伸我们的剧本，对，那这时候编剧就可以可能去，就可以在他回复的时候，你可能就去泡杯咖啡。对对对，然后泡杯咖啡，走回来之后你就看看说，嗯，他的这个想法哦，原来他说《星际战警》，然后就是在一个很很可怕的房子里面，然后发生了什么事情，这样，哎、欸，可是我觉得发生这件事情好像不太好，嗯，对我希望他再遇到一个谁谁谁，所以编剧就可以在这样的基础底下，然后，嗯，他其实就是创意，我们常常说就是创意，它不会是百分之百是新的，它一定是把两个旧的东西给拼起来。嗯所以这个时候，查特他就可以很快速的用很短的时间帮你把两个旧的东西拼起来，对，
0: 嗯、就可以写作或者是包含像这种创意发想的，都可以给他一些你要的元素，让他自己去串接，对不对
1: ？对。然后写作的话，我特别想要就是再补充一点，就是回到刚刚的结构性的写作。那其实在，在呃，我们如果有有就是在想要经营自媒体，或者是想要在就是网络上面去分享自己的呃各式各样的学习心得的朋友啊，一定会有一个曾经有想过一个问题，就是嗯，我的写作的风格好像常常不太一样，嗯，对。那我希望我可以慢慢的去定下来这件事情我。我因为我自己在就是自媒体经营的路上的时候，其实曾经想过这个问题，那没有一个太好的解法，因为。你你总是会去学习，然后你会看很多写作的书籍，对。那像我就看过一些，就是可能它是比较这个比较走情感路线的写作方式的，那也会有就是高度逻辑性的写作方式的。那你就会想一想，就会觉得说，嗯，我会不会学来学去没有一个自己的风格？嗯、那这个时候。我们就可以一个运用的方式，就是我们可能可以去把我们过去所有在社群或者是部落格上面，我们可能精挑三篇觉得自己写的最好的文章，那我把它放进这个查特里面，然后请他告诉我说，哎，那个你可以告诉我我的文章的风格，然后我的优点是什么，然后我的缺点是什么。然后接下来你告诉他的目，告诉他你的目标。你告诉他说，哎、欸，如果我接下来想要经营一个跟什么有关的自媒体，然后目标可能是想要这个提高互动率的话，嗯、那你给我具体的写作的指引。对，那你刚刚听到我讲非常非常长一串，他其实也就是你把你的需求讲得非常清楚，然后你喂给他足够多的资料，而且是你的资料，最后他就可以根据。他所判断，哎、欸，你的风格是什么？然后，如果你的目标是这个的话，你接下来要怎么调整？他可以给你非常非常惊人的建议。因为我们其实做过类似的事情，就是我们也把我们查特普拉斯的粉砖、嗯，就是所有的资料丢给他过，对，得到非常惊人的回、哦、回答
0: 。哦，所以其实你只要喂对东西，喂对资料，足够的量，它其实是可以给你非常详细的解析跟 feedback
1: 对，我觉得就是回到一个我们在手册里面写到的比喻，就是他是一个知识渊博的导师。嗯，对。那只是他跟导师不一样的地方是，他可能不用吃饭，不用睡觉。对。<笑>他可能只是有时候，师傅记录太多人用的话，他会累。大概大概时间间隔这样子。对。哦,對
0: 哦，好、嗯，那其实这个听起来哦，不是只有单单上班族可以运用，包含像是学生。哦，现在学生呢，如果要自主学习的话，这就是一个非常棒的工具哦
2: 、啊。是。那
0: 当然。学生要跨入社会，你可能会有一个过渡期，就是、oh. 新鲜人求职，对不对？听说连求职你都可以蛮推荐，可以使用 Chat GPT 来优化你的求职过程
1: 。嗯，没错。其实我觉得求职啊，它很简单的说就是三件事情，就是第一个，你一定要先了解自己。是。嗯，那讲在第一个就代表它非常重要，但它其实也不是那么容易做到。是是是。对。所以其实如果从这个第一个。来延伸的话，我们常常说，哎、欸，你可能要了解一下自己喜欢做的事情，嗯，那你擅长的是什么？对，然后你在工作当中，你最在意的价值是什么？嗯，对，那这边可能就可以有一个小小的应用啦，你就把可能你从小到大你觉得感觉到兴奋的时刻，嗯，告诉他，然后请他来告诉你说，哎、欸，那我可能会喜欢什么样特性的工作？是，这就是第一种应用。对，那刚刚说这个，在求职的过程当中，有第二件很重要的事情，叫做认识世界。嗯，对，认识这个工作的世界，那这个时候，哎、欸，我可能有前面认识自己,自己的一些一些得到生成的一些结果嘛。那我接下来呢，我在认识世界这边，我可能就可以请他去，可能我们就套用一些理论的一些框架，例如说，哎、欸，请你告诉我这个在金融业里面，然后可能他比较常见的可能一些植物。对，好，然后我针对这个植物呢，我去请他告诉我说，哎、欸，这个植物的需求。它可能背后代表着我需要，嗯，实际上我在学生时期的时候，最好要有哪一些经历，或者是说，哎、欸，它有列到我需要哪一些能力，那这些能力我可能需要去做过什么样的事情，才能够真正的展现说，哦，我其实真的是，我是不是可能需要去考一个证照，嗯，这一些的。那，呃，我刚刚讲的这一些，看似就是网络上其实也都都可以直接去查得到。但其实我觉得它最大的差别就在于，就是如果你能够比较清楚的，当你有了方向，你认识自己，其实你有比较清楚的方向之后，你在查的上面问的话，就比较有机会可以去缩短，就是啊、嗯，可能太多就是在网络上浏览的时间。
2: 嗯
0: 对对对，所以刚,刚你讲的是要掌握两个要点，第一个是要了解你自己哦，当然是先找出自己的喜好跟兴趣所在，再来就是你要了解这个世界到底是怎么样子的，才有办法找到相对应适合自己的位置嘛。哈，那我想包含了像是写履历啊或面试，是不是也可以有这种相啊相同的模式是可以优化自己的刚刚求职过程。刚
1: 刚要说的就是啊、呃，求职的第三个第三件事情就是采取行动，所以其实也就是。嗯履历加上面试，嗯，对。那其实我觉得履历的概念就是，呃，虽然说这个过程当中在在修改的时候一定会有非常非常多的困难，但是其实我觉得最基础的一个概念就是你的经历啊，到底有没有符合就是这间公司的这个职缺，嗯，他所的他所需要你做到的就是的需求，是对，或者是说他能不能透过你的经历当中看得出来说，哎、欸，你是有潜力的。对，那当然会随着你的工作的阶段，那可能有些职务它可能需要是有极战力的。对，那其实回过头来的话，如果说无论他是需要有极战力，或者是说他是希望看到我们的经历有这个潜力的话，其实我们在写履历的时候，可能如果我们以就是同学的角度，就是哎、欸，我们即将要毕业的这个角度，其实我我的观察啦，就是我遇过蛮多很优秀的年轻朋友，对。那其实最常见的一个问题，反而是他参加了好多活动，那很优秀，然后每个可能也都呃有一些体悟，但他不知道要怎么选择。嗯嗯嗯。那其实有的时候不知道怎么选择，真的不是呃就是你的问题，对，而是没有一个可能分析，对，没有没有经过一个好的分析，对。所以其实这时候我们的在写履历的时候的一个应用方式呢。哎，或许就会是我把我所有参加过的活动，然后像我们履历常常讲嘛，就是我我的情境是什么，我的任务是什么、嗯，我采取什么行动，最后得到了什么样的一个成果，哎，我都用这样子的方式，然后先喂给他，对，先跟他说，哎，然后请他帮我看看说，哦，所以综合起来，嗯，可你帮我归结我三个最强的能力是什么，这样。然后，哎，接下来我可以去看，说我这三个最强的能力跟他在一一一上面的这个职缺的这个职务的描述有没有吻合？嗯，如果没有的话，我可能要再调。哎、哦，我就知道该怎么调了。
0: 对是可以，真的是可以非常快速的找到你自己合适的工作，你就不用大海捞针了。我们这边一个一个去慢慢去对，它等于很快速的帮你媒合，你再依照自己缺少的东西去补足就好了。那当然啦，就是最重要的技能这些你还是自己要有，不然它完全没有办法帮你归纳出一个方向嘛、啊<笑>哦。所以你还是要得。当然，先了解自己。刚刚比顺分享，先了解自己，再就认识这个世界到底职场是什么样子，再来就是采取行动。那再根据他给你的建议去做出相对应的调整我想在求职的路上，绝对会比你自己慢慢摸索还要来得快速许多。好，那除了 H B G 之外呢？现在这个 Microsoft 365， 它也。发布了一个 Copilot， 那这 Copilot 它现在还没有到全民禁用，然后可能就只有少部分少部分人可以用。但是炳勋好像也稍微对这个有一点点研究跟了解，可不可以跟我们介绍一下你自己稍微看了之后，你对于这个新的 AI 工具有什么样的看法
1: ？嗯，好，那因为我们这个查特普拉斯嘛，就是我们在这个网络上面，我们都是一只鹿，对对对，就是梅花鹿 C c a d i r 的这个形象，所以我们那时候就是我们三个在聊啊。对，他说哇，那天真的是小鹿乱撞，就是又非常的紧张，但是也会有点担心說，说、欸、哎，这个到底会发生什么事情？嗯，对。然后我觉得可以很简单跟各位朋友就是分享一个是很惊喜的地方，对，就是在很惊喜的是，嗯，不晓得大家有没有一个经验，就是嗯，可能我们在开一些线上会议，对，那有的时候如果分工没有做好的话，就会变成是大家都有参与讨论。哎、欸，可是没有没有留下记录哎。嗯,嗯那稍微再好一点的话，可能会是哎、欸、有一个很很主动的人，他开始就是拿拿出手机或者他的荧幕测录，然后去录下这个呃音档，这样子。哎、欸，可是录下这个音档之后，代表着说这个人他还要就是在可能用某一种工具，好，那过往可能大家比较常听过的可能是雅庭竹字稿，然后把它转换成文字。对。哇！可是转换成文字之后，我还是得需要透过我的人为，然后去挑说哪些地方是好的啊、呃，就是需要采纳？哪些地方是可能有一些离体的？对，那大家刚刚光是听这一段，就是至少就就有三个步骤吧。第一个要有人录、嗯，第二个录了之后要转文字，第三个转完文字之后要有人去做归纳跟摘要。是哇，那这三个步骤，我那时候看到这个发布会里面的时候，他就直接跟大家说，就是。大家知道什么是 co-pilot 吗？ co-pilot 大家就想象，哎、欸，它在英文里面就是副驾驶。嗯，对。所以，当你今天是一个驾驶的时候，你常常没有办法边开车，但是边喝水，或者是边开车，然后边调说那个导航定位跑掉了，我我要怎么重新设定、嗯，对不对？那现在的微软的比喻就是说，你可以直接你在开车的时候，你直接说出口。然后你的就会有一个副驾驶，但是它是 AI 的副驾驶，它帮你一步完成所有的事情、嗯。意思也就是说，嗯嗯、呃，可能微软它的这个会议软体是 Teams， 对、嗯，所以如果你是用他们的这个会议软体，好，然后就是他可能就可以在这个聊天室里面，然后针对就是刚刚所有人发过言发言嘛，然后他就可以可能提供你三点，哎、嗯，可能刚刚在。就是讨论的过程当中，大家都有共识的地方是什么？大家还不太确定的地方是什么？那下一个的话，哎、欸，那接下来我们下一个议程跟目前讨论的有没有相关？如果没有的话，其实往下走也可以。嗯，对，这些都是在会议当中超级常见会卡住的地方，就是常常会觉得啊，讨论不出来该怎么办？但其实有时候你会发现，下一个议程跟目前的根本没有完全相关，而且下一个议程更重要。那我们是不是要先先往下切、嗯？对，所以它就变成是。哦，这是让我们非常非常惊喜的，因为你只要、嗯，你真的只要动嘴巴，然后跟就是呃，使用都都是使用他们的 CoPilot 的话、嗯，就真的有机会去达成这样子的效果，非常非常的顺利
0: 。那这是让你觉得很惊喜的点吗？那你还有什么别的感想吗？有缺点吗？你觉得
1: ？缺点吗？我觉得缺点会是，嗯，常常会来自于就是。人到底有没有准备好？嗯，对，就是可能我们这两集里面有去聊到，呃，生成式 AI， 然后哎、欸，很快的就生出一张很精美的图，很快的，哦，还有一个很酷的、哦，就是你给他一段文章，他可以很快速的生出一段短影音、嗯
2: ，也有这种
1: 的工具。那在这种什么都很快的情况底下，嗯，人们到底是不是喜欢这么快的一个步调？对，然后跟。假设说这样子的美好的情况，就是呃 ，copilot 这样的情境真的发生了，那人的工作他要创造出来的那个价值会是什么？嗯，对。那人人们想出来了没有？对，或者是说一边面对这个很快的变动的趋势底下，还能不能能不能不断地去思考这件事情？我觉得会是一个非常值得去关注的一件事。而且如果人们人们没有一边去思考。你要创你在工作中要创造出来的价值是什么的话，那我觉得很可能会跟我们就是人类历史上的上一个情况有一点像，嗯，就是我们从这个农业，然后走进就是工业化，是，然后就是这个会有标准化的工时，然后加上资本主义的这样的一个情况底下，我们就变成好像在追逐的都是呃效率，然后 KPI， 然后单位时间里面最高的效率，然后。你用最少的成本去提供股东最最大的利益，等等的，那我觉得这个时候已经是有点迷失了嘛。嗯，对。那同,同理，就是我们推到这个要往下走的这个 AI 的这个时代，对我觉得会有一模一样需要去担心的地方。那如果没有好好去做思考的话，我觉得它会是一个呃，算是缺点
0: ，担忧的点。嗯了解，你刚刚讲到不知道人类准备好了没有？嗯、那就连 Open AI 的 CEO 他都有表示说，其实他对于 Chat GPT 这样子的人工智慧的工具感到有点害怕。那他也认为说 ，Chat GPT 问世之后的确会消灭很多工作。好，那有一些工作呢，就是大家觉得可能哈会被取代，还不知道可能啊，包含像是客服啊，或者是法律文书撰写、写作编辑，甚至是乐器演奏、影音制作设计、资料输入出。等等的哈，呃，其实后面还有非常多哈，还包含像是广告跟市场营销、客户关系管理等等的，真的有可能被取代吗？因为好像最近他好像还通过了美国的律师考试了，啊、<笑>那你怎么看是是是
1: 、嗯，我觉得可以从三个角度来看。对，第一个角度的话，可能是可能會或或许有些听众你可能是呃企业主，嗯、对，或者你想象一下就是老板是怎么想、嗯，对，那你想象一下就是哎、欸，今天如果你是一个老板，然后呃。你有大量的这个，你你想要有一些，你有一些行销文案的需求，对对，那你要选择就是一个月，或许是呃可能四万块，然后请一位就是哎有能力的这个行销文文案写就是专员、嗯，或者是说呢，你你也可以呃可能你刚好就是自己对文字是有敏锐度的，然后因为老板嘛你常在做业务开发，你其实非常了解自己家的服务或产品，好那。呃，在这样的情况底下，你你刚好就是觉得，哎、欸，其实，在时间的运用上也还 OK， 对。那你会不会用二十块美金，差不多就是一个月六百，对，来抵一个月可能四万块的这个呃文案的伙伴，嗯，行销的伙伴，对。所以我觉得这是第一个，就是呃，如果你是用这个资本主义，或者是你是用老板的角度来思考这件事情的话。或许你可能就会有答案了，就是假设你是老板、嗯，这件事情你喜欢做，你又有时间做，或许你就会拿来做，因为你花更少的钱，但是得到更好的效果，而且你又做的开心
0: ，又节省成
1: 本，对，嗯、那你铁定会做。好，然后再來第二个角度的话，我觉得是，嗯、呃，工作会不会取代？我觉得要看工作的本质，对，就是我觉得所有的工作都是在解决某一种人，他在某一个情况底下遇到的问题，嗯，而有时候你遇到的问题。你会希望是一个人来帮你服务的，嗯
2: ，
1: 比如说，大家想象一下，你今天放假，然后很开心，然后你去到一个，然你很久没去的，或许是日本，然后，啊，你好不容易就是走进这个拉面店，你希望看到的是一个就是非常有主人精神的一个拉面师傅，然后早上五点就起来熬那一碗汤，还是说你希望看到的是一个，或许他也看起来很像是一个人，可是你心里面知道他是一个。就是 AI 机器人，然后来帮你煮这一碗面，然后讲的一样是 Ohio， 但是你听得出来他的 Ohio 可能是没有温度的哦嗨哟，嗯，对，所以我觉得光是这一个点，就足以啊、呃、去让我们知道说，一定还是会有非常非常多的工作，它是需要人的温度，它是需要人的关怀，嗯，它是需要人的传递，因为关于传递价值这件事情，有的时候如果不是人来做。他可能会失去他本来的意义，嗯，对。包括说，呃，我其实也有看到有一些人在探讨说，哇，智商心理是在做的事情，会不会某种程度也也会被这样查特？他很很会分析，然后他可能他还甚至还可以学，就是我现在用完形心理学来回他，还是我要用阿德特心理学来回答，他绝对都回答了出来。然后甚至他也可以去串一些语音工具，然后。就是有有因为有时候做智商可能会是语音的在做智商哎，对，所以你有可能也也判断不出来这个到底是不是人，嗯，但我都还是会觉得就是当今天有一个比如说他是忧郁症的个案，对对，然后你到你到底要怎么判断，你到底要怎么判断他需要的是你很理性的给他回复，还是你就是坐在那边三十分钟，但是你很温柔很坚定的眼神陪伴着他，嗯，这个陪伴。好像还是人类才做得到，或者是好像人类才做才有那个效果
0: 。对，因为有时候你去咨商，不是想要听什么标准答案，而是你想要有人跟你共情，或是你有找到一个情感依附的对象。那这件事情显然就机器就做不到了。不过，像你刚刚讲到的，这个会议当中 ，Teams 如果善用 Copilot， 他可以直接帮你抓会议重点、整理会议记录，甚至整理的比人还要好。那过去做这件事情的秘书或行政助理，似乎好像真的就。没有任何的
2: 这个留下
0: 来的价值嘛， oh. 对不对？所以到底会不会被取代，你还是得去看说你这个工作的本质，它是不是需要。依赖在人类的情感这件事情，就是温度这件事情啦，对不对？嗯、所以你你比较好去做判断。那我如果真的是什么，我觉得很单纯的资料的输入跟处理，那这个大概很明显，你可能就是要去想一想你职业下一步，吼，就是你你也可以透过这个 AI 工具，就像刚刚这个秉轩教我们的，你再去找一份适合你自己的工作，这也是一个方法嘛，啊、对不对？是是是，对对对，因为随时做
1: 好准备。我
0: 们都觉得这职场呢，在未来会变化的非常非常的剧烈，一定会有很多新兴的行业串起。然一定会有一波工作的消失，尤其是哦，在二零二三年的这个年初的时候，有这么多厉害的工具<笑>这样子横空出世哈、哦，所以我想大家都要在职场上做好心理准备、啊、然后未来的变动呢，就是你要不断的去了解你的未知，把它变成已知，你才有办法去面对你未来职业变动的下一步。哦、好，那我还想问一下炳轩，就是现在有很多人。太善用这个工具了哈、喔，善用到拿它来写论文哦、喔嗯，那这样是不是会有学术诚信和抄袭的问题呢？那再加上说，之前其实 w a r t o n 有去拿 ChatGPT 去做一个实验，那发现说他写出来作业，老师是分别不出来这是人写的还是学生写的、嗯，那会不会造成一个现象呢？以后学生就是。收到老师的指令要交这个作业，好，我转身就是给 ChatGPT 下指令，我就再也不用思考了吗？或者我的论文也可以这样子轻松地产出了吗？这会不会有什么样学术道德的问题，或者是会不会本末倒置，反而学生自己的实力没有被积累起来？你怎么看
1: ？嗯，其实我在思考这个问题啊，我觉得他最终在关心的就是，嗯，要怎么判断一个人有没有学到东西、嗯？所以过往老师做的方式是，哎、欸，这个大家上完了这一堂课。然后我们可能一起看了一部电影，那大家针对这个电影来写一下心得。是，好，那或者是呃，刚刚讲到这个学术，然后有没有抄袭，也就那我觉得这个他第二个关注的点，也就是嗯，我的思想到底是不是由我自己，然后跟我参考一些可能前人的经验，然后去融会贯通之后而形成的。我觉得大概是这两个部分，嗯，这样。那这个我我我想要直接跟大家分享，就是刚好。前一阵子啊，跟呃成大成功大学就是不分系的邱世峰教授，对我们也刚好有聊到这件事情，然后也跟大家分享他的一些实务做法。嗯，就是他有一门就是关于就是创新创业还有创意三者关联的一门课程，就是了、嗯。对，然后在这个课程里面，其实学生会去呃听到很多非常多就是业界人士的的一些讲的一些演讲这样子。对，那他是。直接开放，甚至它是规定学生要用 Chat GPT 嗯。嗯 ，OK， 但是要用之后呢，你不是只有用，呃，你知其然，你也要知其所以然。所以他给学生的一些呃指引是说，第一个你一定要用好，然后第二个是你交上来的这个心得里面，你要去注明说哪一些部分你是用了 Chat GPT 原本的叙述，嗯，但哪一些部分你有你有修改，好。那当然也不止这样哦、喔，就是这是第一步而已。第二步是你修改之后，你要去说明说你为什么要改，好，然后你根据什么？是你自己的经验吗？还是说你去 Google 之后，你发现呃有一个更新更新的这个呃理论，或者是有一个超级超级新的新创，它的网络上的资料也超级少，可是你就是有听到，然后你觉得这个新创的这个想法太酷了，嗯，对对对，然后我想要把它放进来，对，因为 ChatGPT 它可能都是在整理可能过往的嘛。好，所以这就是第二个部分，就是除了呃去引用标注以外，然后你你要改的话，你要说明你为什么改。好，然后接下来第三个部分就是那经过这完整的这个过程啊，好，那你觉得你写这个作业有 ChatGPT 跟没有 ChatGPT 的差别在哪里？然后你有什么样的一些心得，呃，一些想法，一些可能过程当中的感受，都要把它给完完整整的记录下来。那我觉得，嗯、呃。邱老师他提到了一个点，是我觉得，呃，我我我蛮认同的，就是所有的东西啊，尤其是科技，就是这些新的东西，大家都会觉得有趣，所以你一味的禁去禁止它，反而是没有用的。对对对,對就是你你如果去禁止它了，反而会因为大家学生总是都是会很有好奇心的，反而大家会就是会照用，然后这个时候就会变成是说，哎、嗯欸，那呃，假设我也看不出来学生有没有用。那我本来禁止他们用，然后我可能就会觉得很不高兴，就是这样子，其实也不会是一个大家都喜欢的一个结果。这样，那回到最前面所说的，就是跟这个问题关注的，其实就是你到底有没有学到东西、嗯。对，那如果一份心得，你只是问了 ChatGPT 几个问题，然后就请他直接摘要出来，然后你也都不用去呃引用，或者是去注记哪些地方是 ChatGPT 所说的话。那就完全没有自己提供的部分，对，那怎么能够算是你学到的？是的呢，对、嗯，所以我觉得，嗯，重点是能不能去设计出一个机制，然后让学生在呃他能用 ChatGPT 的状况底下，但是我还是能够知道他有没有学到该学的概念。嗯，这个会是比较就是重要的一个点、嗯
0: 。呃，就有点像呼应你前面讲到的，不知道人类准备好了没有？时候这个新的产品、新的工具出来的时候，我们想要抓这些漏哦，这些道德伦理上的漏，我们有没有相对应的机制，就还蛮重要。那这当然了，就看说后续是不是也会有相对应的机制，来以防有这种违反学术伦理道德的事情发生。那据你了解，这刚刚我们了解到是,是陈大教授的态度嘛？那有没有其他学校大概是怎么样，保持什么样的态度？
1: 哦、oh, ，有一个像是啊，对对，我们所谓比较指标性的学校，像是台湾大学，他们之前也发发布了一个就是公开的一个声明，对，然后大家可以再去关注，就是里面其实写的就是蛮清楚、蛮仔细，他们就是持一个比较开放的一个态度，嗯，对，然后也是让老师跟学生都有一个共同的一个指引，来知道说，哎，如果我要在我的就老师要在他任何的评量当中，然后去开放学生使用 ChatGPT 的话，那。大家要注意哪一些事情
2: ？嗯，对
1: 对对，所以其实我们也会呃，其实我除了这个以外，我之前也有看到一个新闻，好像是马来西亚还是新加坡的一间大学，对他们也哎、欸欸，应该是马来西亚或新加坡的，就是教育的主管单位，嗯，对的教育的主管单位，他是直接直接也是是采取一个鼓励的一个态度。
0: 对啊，以这个世界的趋势来看哦，大部分都是鼓励你善用这样的工具。毕竟科技是不可逆的，你不会再回头了。你一定要拥抱科技，了解科技，<笑>去善用它哈、哦。好，我们今天非常感谢炳轩的分享哦。但因为时间有限，大家如果觉得听得不过瘾，想要更了解这本书到底要怎么实际的使用的话，可以上网哦，免费索取 Chat GPT 中文实战指南。那当然也请炳轩来跟我们讲一下，查特普拉斯有哪一些社群媒介哦，让大家可以掌握到最新的第一手的消息。嗯
1: ，好，我们主要的话就是两个，大家也蛮常用的，一个是我们的 IG， 是，对，然后另外一个的话是 Facebook。
0: Facebook 就主要是这两个，就是粉丝专业跟 IG 的专业，那只要打查特普拉斯或者是 Chat Plus， 应该都可以搜寻得到。
1: 对，主要是中文的部分可对、啊、查特普拉
0: 斯哈、哦，这个查是查明的查，特别的特查特普拉斯哈、哦，就是定他们网站哈，然后呢关注他们。我想呢，这个 c h 的最新的变化，或者是现在有什么样技术的突破，都可以在他们的网站上锁定到。那当然呢，也感谢大家收听这一集的科技岛，也请大家持续锁定我们这一集。非常感谢炳轩，那我们就下次再见喽，拜拜喽，拜
1: 拜。